0: Dag beste kijkers, welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is uh, Pieter Stuurman en bij mij aan tafel vandaag Thierry Baudet. Thierry, welkom. Dankjewel. Ja, Thierry, het is vandaag uh, vrijdag 10 maart. Een paar dagen voor de verkiezingen van aanstaande woensdag. Ja. En uh, ja, er is op dit moment ongelooflijk veel gaande in de wereld. Hè. Je hebt dat uh, gezien wat er in Engeland op dit moment aan het gebeuren is. Ja, ongelooflijk. Hey, ja, echt ongelooflijk. Eén van de grootste... Kranten, de kranten, de Telegraph, die is gekomen met de, de, lockdown, uh, files. Uh, files, de lockdown files. Hè. Uh, voor wie het nog niet weet, de uh, voormalige Engelse minister van uh, Volksgezondheid. Ja. Daarvan is de hele uh, mailwisseling en het sms-verkeer en het whatsapp-verkeer boven water gehaald door een journalist of gekomen. En het is een enorm schandaal aan het worden daar, Want daaruit blijkt dat het hele COVID-beleid... ...van de afgelopen drie jaar gebaseerd is geweest op leugens.
1: We have to scare them uh, to death.
0: Yes. Ja, scare their pants off. Yeah. Ja. Letterlijk, En yeah. um, when do we uh, the, new, the new, uh, Wanneer gaan we met de nieuwe... Hoe noem je het ook weer de nieuwe? Variant. Ja, ja variant yeah. komen. Nee, maar het is in Engeland een enorm schandaal. De media lopen ervan over. Iedereen is totaal verontwaardigd. Want hè, het blijkt dat ze... Iedereen drie jaar lang is voorgelogen geweest. Hè? Ja. En overigens zie het niet alleen in Engeland. Maar, maar ook in de Verenigde Staten. Een, een, een van de grootste instituten van de mainstream media. Newsweek. Kwam vorige week met een artikel van uh, dokter Scott Atlas, ja. Een bekende, bekende wetenschapper. Verbonden aan Stanford uh, Universiteit. Waarin die de tien Grootste leugens waarop het hele COVID-beleid in de Verenigde Staten gebaseerd is, van voor naar achter fileert. Ja. En dat is, dat, is, dat is mainstream media. Dus je ziet dat er overal van alles naar boven komt. En Nederland zal daar niet achterblijven, denk ik. Als dat in Amerika en Engeland gebeurt, dan ja, ik kan ik me niet voorstellen dat ze het hier onder de pet kunnen houden. Dus ik denk, om eerlijk te Het gaat het schuiven. Het gaat schuiven. Ja, het maar ik denk dat kan. ook heel wat, uh, wat uh, mensen binnen het, nou ja, wat jij noemt het politieke kartel. Het partijkartel, ja, die toch wel wat benauwd aan het krijgen zijn. Hè? Dat, uh, uh, nu ja, blijkt dat, uh, of gaat blijken dat de dingen die, die Vorm eigenlijk al vanaf het begin van de hele covid-campagne heeft gezegd... Onweer, dat dat toch eigenlijk wel correct was. En waarvoor ja. jullie ook um, gedemoniseerd zijn en in discrediet gebracht... en soms ook gewoon de mond, mond gesnoerd. Ja. He, dus ja, blijkt toch dat je gelijk gehad hebt. Dus ja, ja hebben, alleen... ze, hebben ze hun excuses zijn eigenlijk al nee, aangeboden. Nee, dat hebben ze nog niet gedaan. Nee, toch niet. Oké. Okay.
1: Um, maar inderdaad, we hebben niet alleen gewoon feitelijk gelijk gehad over... Dat het veel minder gevaarlijk was, dat ja. mondkapjes niet werken. Ja. Maar ook dus over de, wat de titel is van mijn boek hierover, het bedrog. Het bedrog er ja. is daadwerkelijk een plan geweest achter de schermen ja. om mensen dus bang te maken. Om uh, met vaccins door te gaan waarvan men wist dat die uh, het verspreiden van corona helemaal niet tegenhielden, nee. Maar je doet het voor een ander. Het ja. was dus gewoon ja. allemaal niet waar. Ja. En dat is toch wel ongelooflijk schokkend. En inderdaad belangrijk dat dat zo vlak voor de verkiezingen naar buiten komt. En de media in Nederland zwijgen nog... In alle talen.
0: Ja, maar dat, gaat, dat moet gaan veranderen. Hè. Dat, dat kan Is Er ook in Nederland anders. wel wat gaatjes in de dijk aan het ontstaan, heb ik het idee hoor. Het wordt, nou, je ziet de Telegraaf, de, de Nederlandse Telegraaf, die doet ook verslag van wat er op dit moment in Engeland uh, gebeurt. Hè. Ja. Ik weet niet of je toevallig ook de column van uh, Leon de Winter hebt, uh, hebt gelezen. Ja, die heb ik gezien. Ja, waarin die ook zegt, en dat, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Hij zegt daar, maar ja, als nu blijkt dat uh, de politici en bestuurders uh, eigenlijk voortdurend hebben gelogen over het hele COVID-verhaal. Waarom zouden we ze dan moeten geloven als het gaat over het klimaat- en stikstofverhaal? Ja. ja, ik bedoel, dat... Ja, dat is dus dat je, natuurlijk ook zo, liefde, of over 9-11, ja. of ja. over uh, Oekraïne, of over ja, okay, de, uh, maar Pijpijn, ja, de Oekraïne. Oekraïne ja, ja. Oekraïne? Ja, ja. over alles. Ja, het dus het denk, als, als nu blijkt dat ze bestuurd zijn door leugenaars, ja, waarom zou je ze dan nog uh, verder uh, vertrouwen? En dus dat betekent dat er wel wat aan het gebeuren is. Ja, maar dat betekent ook dat we
1: moeten uitkijken, want een kat in het nauw maakt raar... Nou, vormen. dat is dus dat eigenlijk... Is wat je ziet uh, nu. Ja, ja
0: precies, dat maar is... ik denk dat je daarom ook ziet dat die agressie tegen vorm en tegen jou als persoon... dat die enorm aan het toenemen is ja. op dit moment. Hè? Want we hebben even een rondje gemaakt langs de, langs de media... en langs de, de social media. Maar wat, wat er over je gezegd wordt, is niet mals, Thierry. Uh, nee, ik ben wel wat gewend, maar het ja, is inderdaad je, weer ongewoon heftig. Het is ongelooflijk. Ja. Hè? Maar, maar het is ook de, de totale schaamteloosheid waarmee het lijkt te gebeuren. Hè? Ik bedoel, euh, laten we eerlijk zijn, euh, we weten allemaal dat je uitgemaakt bent voor, voor fascist... en dan voornamelijk... Door, uh, door lieden die uh, zichzelf verbonden hebben aan, aan een organisatie het World Economic Forum, die, die een, een ja. samensmelting van, van de publieke en de, en, de, en de. hoe heet het? De De, 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 de private sector voorstaat. Ja. Wat toch een van de belangrijkste kenmerken is van fascisme, zou ja, je juist zeggen. Zeker. Ja, dus, uh, maar, maar ja, het, het, het wordt steeds gekker. Ik, ik, ik pak maar even iets: Baudet is een oorlog, oorlogshitser. Ja. ja Ik bedoel, nou ja, ik reageer er graag op. Maar, ja, nee, het het, het oorlogschitse
1: is uh, sterk. Uh, terwijl wij de enige partij zijn die juist willen deescaleren. Ja. Wij roepen al vanaf 2015, dus uh, de, de, de oorsprong van Forum... dat dat associatieverdrag met Oekraïne, waarover ook een referendum is geweest... Ja. Dan, dat dat zeer onverstandig was. Het, wat het Westen heeft gedaan is Rusland in een situatie brengen... waarin het eigenlijk niet anders meer kon redelijkerwijs dan hmm. deze militaire campagne starten. Hmm. En uh, nu uh, nog steeds ligt er gewoon een vredesvoorstel op tafel... Uh, wat op alle mogelijke manieren redelijk is... wat het Westen gewoon zou kunnen ondersteunen. Je kunt om tafel en dat is wat wij willen. Dus wij zijn eigenlijk de enige partij die geen oorlogshitser ja, zijn. Ja, Ik vind D66 de oorlogshitsers die zijn bezig om te escaleren. Ja. En wij willen juist... Om tafel en, ja. en een, een deel maken. Kijk, Oekraïne is een heel erg complex land. Met, met een deel Russisch, een deel uh, heel erg richting Polen en Duitsland ja. neigen. Ja. Um, is al heel lang zo, ook ja. al honderden jaren. Ja. En wij hebben zitten roeren, wij bedoel de NAVO, de Amerikanen, in die complexe pot zodat er nu daar een vreselijke situatie is gecreëerd. Ja. We moeten zo snel mogelijk eruit. En dat ga je niet doen door nog meer wapens te sturen. Dus nee. wij zijn juist de omgekeerde van de oorlogs. Ja,
0: ja, ja, maar je ziet dat inderdaad dus alles omgekeerd werd. En nou ja, goed, dat, die, ja, wij zijn het omgekeerde van
1: fascisten. Wij zijn, ja, precies. Wij zijn antifa. Wij
0: zijn echte antifa. Voor democratie, voor nationale soevereiniteit, voor ja. vrije markt. Ja, nou ja, goed. Maar dat, ik denk dat die omkering wel typerend is voor dit. Dus alles, alles lijkt omgekeerd te zijn. Omgekeerde waarheid. Omgekeerde dingen in inverted. Ja. Ja, maar, maar ik kunnen er nog wel een paar doen. Baudet, Baudet geeft niets om de aardbevingslachtoffers in Groningen, las ik.
1: Ja, en, ja, het is het omgekeerde. Want het en, kartel heeft uh, 20 jaar lang, 25 jaar lang, die mensen in de kou laten staan. Dat blijkt nu. Vanaf het begin, ja. ik weet nog, mijn eerste maand of eerste twee maanden in de Tweede Kamer, had ik een motie ingediend om binnen een jaar. Dat de, al die slachtoffers het geld daadwerkelijk op hun rekening zouden hebben gestaan. Ja, ja. Werd afgewezen. Ja, ja. Ja. En uh, wat ze nu doen. Kijk, uh, dat is niet alleen die mensen nog steeds in de kou laten staan. Ja. maar ook heel Nederland in de kou letterlijk laten staan. Ja. omdat ze ons volstrekt afhankelijk hebben gemaakt van Russisch gas. Nou, dat. dat... Kunnen we niet meer krijgen nu. Dus nu zijn de energieprijzen geëxplodeerd en die hele Zeker. economie gaat
0: er Dan hebben we het nog alleen maar over de prijzen. Want uh, ik bedoel, een beetje meer ruzie maken met Rusland en de toevoer stopt helemaal. Mm -hmm. En dan. Uh, dan is het overal Dan kun je het voor helemaal geen geld meer kopen. Hè? Ja. Uh, dus ja maar, ja, maar het is inderdaad heel opmerkelijk, uh, want het is inderdaad de overheid. Of de opeenvolgende kabinetten de die, die, die de aardbeving zag. En dat blijkt natuurlijk nu ook wel, nu daar een schandaal uh, naar boven aan, aan het komen is. Uh, uh, ja. Maar aan de andere kant, weet je, ook hier wordt natuurlijk weer het, het, het slachtofferschap van de Groningers wordt, uh, ingezet. Ja. Om, om medeleven op te roepen en om steun uh, op te roepen voor de verontwaardiging over het uitblijven van die hulp. Waarmee je natuurlijk uiteindelijk uh, terugkeer naar uh, de gaswinning in Groningen nog onmogelijker maakt. Precies, dus er wordt een, er wordt een, uh, een, een maatschappelijk trauma gecreëerd ja.
1: om het onmogelijk te maken... om een rationele discussie te voeren over onze energievoorziening. Ja. En dat is waar wij ons tegen verzetten. Ja. Wij vinden dat je, er zit daar voor 2.500 uh, euro aan Miljoen. gas... Een miljard, uh, miljard euro, miljard, ja. Dus. Duizend, duizend miljard. Dus. Ja. 2500 tot 3000 miljard ja. aan gas in de grond. Ja. Dat is echt astronomisch. Oh. En. Uh, de kosten, waar we het over hebben, met betrekking tot de Groningers. varieert heel erg, natuurlijk, qua schattingen en zo. Maar dat hebben we het over tien, enkele tientallen miljarden, maar niet ja. meer. Nee. Dus, en dat geldt voor heel veel onderwerpen. Um, <coughs> ook, dus bijvoorbeeld. Um, een nieuwe luchthaven in zee. Dat zou. 40 miljard kosten, dan ben je eigenlijk van alle problemen, mm -hmm. uh, ook met betrekking tot woningnood in Nederland en het gebrek aan ruimte, ja. uh, ben je allemaal verlost. De geluidsoverlast. Ja. Alleen, uh, dat uh, willen ze niet overwegen, omdat ze nu al toezegging hebben gedaan voor de plaatsing van windmolens
0: in de ja, 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 ja. En zo wordt alles tegengehouden. Ja, ja het is echt... Uh, het, is, het is bar en boos. ja. ja. Um, ja, we kunnen nog wel een paar doornemen. Um, ja, ja ik, het is wel... Ja. Um, ja. Kom maar door. Baudet is een, is een Poetin-lover. Uh, yeah. Ja, het is ook als... nou, ik, ik heb een
1: bepaalde... Uh... ...achting voor uh, Poetin... ...omdat ik denk dat wat hij gedaan heeft met zijn land... ...is heel bijzonder. Hij heeft Rusland, wat een ongelooflijk complex land is... ...heeft hij toch maar... Uh, ...bij elkaar gehouden. Hij heeft uh, allerlei processen daar... ...na de ineenstorting, na de communistische tijd natuurlijk... ...onder Yeltsin, heeft hij dat toch... ...zo goed als ook kwaad als het ging... ...dat land weer, weer hersteld. En nu is het een... ...factor om rekening mee te houden. En uh, ja, ik vind het ook helemaal niet gek om, om dat te zeggen. Dat je daar een maat hebben van respect voor, voor je hebt. Voor, ja. voor, voor een heleboel uh, figuren waar, zonder dat je er één op één helemaal mee eens bent. Ja, of ja. Een, een lover, dat klinkt als een soort van kritiekloze bewondering. Dat is ja. helemaal niet aan de orde. Ja. Maar Rusland is een heel groot land. Rusland gaat daar ook niet weg. Rusland zal waarschijnlijk voor altijd onze buur blijven... Ja. Um, waarom zou je niet op een, met een zekere mate van wederzijds respect... met elkaar omgaan? Ja. En daar heb ik een paar dingen over gezegd. En dat is ook weer zo kenmerkend voor onze tijd... dat het dan allemaal... Uh, je moet meegaan in een soort blinde haat... van alles is verschrikkelijk en aan die man... en alles is goed aan Zelensky, weet je ja. goed. Dat, dat dommige zwart-wit denken, mm. daar verzet ik me tegen. Ja. En... Um, dat geldt ook natuurlijk voor de situatie in Oekraïne. Ik denk dat uh, Amerika en de NAVO hebben tonnen boter op het hoofd. Um, ik heb ook wel eens een aantal opmerkingen gemaakt over Assad in Syrië. Dat betekent niet dat ik een, nee. een, een, een uh, verliefd zou zijn op hem of een bewonde lover. Ja. Dat is allemaal onzin. Maar het is toch iemand die een, een bepaald heel complex land... Uh, op een bepaalde manier probeert te besturen. Zo goed en zo wat het gaat. Maakt heel veel fouten, heel veel dingen. Maar is het niet veel beter om een dictator te hebben die je kent dan anarchie en niet te weten waar je aan begint. We hebben gezien in Irak. Uh, we hebben het gezien in Afghanistan. Wat je dan krijgt is nog veel erger. Hmm. Dus wees voorzichtig met naïef oordelen over wereldleiders. Ja. Nou ja, waar je voor predikt is
0: voor nuance... als ik het uh, in tegenstelling tot het zwart-wit denken.
1: Ja, en ook een soort diplomatieke houding... Ja. dat... Um, en kijk, tot, in, tot voor kort was dat ook gebruikelijk. Dan ging de koning ging naar uh, Sochi. En dan, dan had hij ook gewoon een ontmoeting met Poetin. Dat was ja. ook allemaal een respectvolle manier. Mm -hmm. Zo probeer je toch internationaal die verhouding een beetje normaal te houden. En wat we nu aan het doen zijn... Ik vind het roekeloos. Ik vind het, ik vind het spelen met, met de levens. Niet alleen van mensen daar in Oekraïne. Maar uiteindelijk ook van Nederlanders. De economische, maar ook misschien... De hele, je, misschien aspect, ja. he, wie weet wat er ja. gaat gebeuren. Ja. Ja. Dus we zitten in een soort... Uh, tunnelvisie van uh, uh, oorlogshitserij, inderdaad. En, en uh, niet je willen verplaatsen in een ander. En dat heb ik wel proberen te doen. Ik vind het belangrijk dat je probeert je te verplaatsen, in, ook in je tegenstander. Ja. Wat, wat bezielt hem? Wat drijft hem? En het wordt nu afgedaan van, ja, Poetin
0: is gek, had ruzie gemaakt met zijn vriendinnen... en besloot een land binnen te vallen. Ja. Dat is ja. niet serieus. Nee, dat is niet serieus. Ja, alsof hij op een ochtend wakker werd en uh, ja. zei van... Nou, wat, waar heb ik vandaag zo <laughs> nee, ik ga ze ja. even een lamp bombarderen.
1: Ja. Nee, zo is het niet gegaan.
0: Nee. Er is een enorme voorgeschiedenis. Nee, maar het is een simplificatie die ook uh, ja, bijna een belediging is... voor de menselijke intelligentie, als je het aan mij vraagt. Maar... Ja,
1: ja, en um, de, het frame Putin-lover bestaat al heel lang. Hè? dus Met het associatieverdrag 2015, dus 2016, ja. toen we de referendum deden... Dus iedereen die iets aardigs of respectvols zegt ja. over Rusland... meteen bam! Ja. Of en enige kritiek
0: die, heeft op het westerse beleid.
1: Ja, meteen huppetee. Ja. En dat is denk ik wel heel kenmerkend voor deze tijd. Ook Want andere dingen die je noemde... iedereen die kritiek heeft op uh, bijvoorbeeld uh, de Europese Unie... of, ja. de, die, de, of de immigratie, is ja. meteen een nazi of een dit of een dat. Ja, ja, ja. En met die frames wordt gepoogd om het debat af te kaderen. Ja. En iedereen bang te maken voor. En daarom heb ik ooit gezegd: uh, ophef, weet je, enjoy the ride. Ja. We, we, wij gaan er niet. Want je moet daar, als je echt een oppositiepartij wil zijn, niet bang voor zijn. Je nee. moet dat van je af durven kunnen laten glijden. Want anders dan blijf je een slaaf, blijf je een, een marionet van het systeem. dat op elk willekeurig moment met iets kan komen. En je begon dit interview natuurlijk uit met de corona dat heeft wel laten zien hoe belangrijk het is om echt kritisch te blijven nadenken. En wappie, en wat ze ons ook maar allemaal in de schoenen schoven. Komplotdenker. Mm -hmm. um, wij, wij werden zelfs van beschuldigd dat wij doden op ons geweten zouden ja, ja. hebben... omdat wij daar niet aan hielden. Ja. Um, en nu blijkt dat die vaccins ongelooflijk veel nevenschade hebben... en bijwerkingen ja. en misschien zelfs oversterf tot gevolg hebben. Mm -hmm. Dus het kan maar zo dat het, 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 het helemaal anders in elkaar zit. Ja. Ja. Daarom moeten we niet meer bang zijn voor al die domme scheldwoorden. Dus ook niet voor Poetin-lover. Ja, het zegt mij niks. Poetin heeft een heleboel dingen goed gedaan in Rusland... en heeft ook een heleboel uh, beslissingen moeten nemen... die wereldleiders nemen, die verschrikkelijk zijn. En dat geldt ook voor Amerikaanse presidenten... Ja. en dat geldt ook voor de NAVO...
0: en dat mm. is het internationale geopolitieke toneel. Ja. En, ja. Ja, als je het ook eens zou omdraaien, als je bijvoorbeeld zou voorstellen dat... Uh, Um, een buurland van Amerika nee, Mexico een, of een militair pact zou aangaan met Rusland. Wat zou er dan gebeuren? Zou, zou de Denk. Verenigde Staten dan zeggen... Ja, sorry, het is hun eigen keuze, we ja. doen er verder niet. Het
1: is een soeverein land? Nee, no way. No, no way, way.
0: Dus, Zo hè, Maar, dat is, maar die, al die nuance die wordt uit de discussie gehaald, dat wordt helemaal zwart-wit. En daarmee vermijd je natuurlijk inhoudelijke discussie... of überhaupt het ontstaan van inhoudelijke kennis bij het publiek. Ja. Ja, want je moet... Uh, je... Maar dat is dit wat je nu zegt is denk ik de absolute crux. Dus de
1: kennis bij het grote publiek. Ja. Uh, een ander onderwerp uh, wat nu heel erg speelt voor de verkiezingen... waar misschien, ik misschien iets over mag zeggen, is ja, uh, stikstof. Ja, daar ben ik dus ingedoken. Echt ja. serieus ingedoken. Ja. Wat is daar nou aan de hand? Een aantal activistische mensen uit de Universiteit Wageningen kringen... Uh, samen met toenmalig minister Diederik Samsel... dat Balken en de tijd. Die hebben een. Die kwam van Greenpeace. Die hebben een. bom gelegd in feite onder Nederland. als industriële agrarische samenleving. Die hebben kritische depositiewaarden opgesteld. Ja. En dat, he, dat hele concept dat is gewoon kolder. Het is een model. Nou, het is niet eens een. een het is een, het is een, een standaard die niet die nergens op slaat.
0: Ja. Er, dus uit de lucht
1: gegrepen. Oh, ja, letterlijk. Letterlijk. Figuurlijk. Want als die, er zijn allerlei proeven gedaan sindsdien. Mm. Als je die kritische depositiewaarde, dus dat is maximum hoeveelheid mm. um, stikstofverbindingen die mogen zijn. Ja, stikstofverbindingen, by the way, dat zijn gewoon voedingsstoffen voor planten. Hè? Ja. En er is inderdaad een, in de biologie is er een theoretische mogelijkheid door onderzoekers wel, dat je eutrofie krijgt. Dus dan krijg je een overdreven vruchtbaarheid. Mm -hmm. En het gevolg daarvan zou dan zijn dat een aantal soorten in het gedrang komen. Bijvoorbeeld als je heel veel algen krijgt in, in een sloot of in een riviertje. Mm -hmm. Dan onttrekt dat een bepaalde hoeveelheid zuurstof. En dan kunnen de vissen daar
0: minder goed ja, gedijen. Ja, wat, wat aan de, de visvaten werd toegeschreven. Als ja, ja dat maar dat nog... heeft dus te
1: maken ja. met, met dus eutrofie. Dus dan mm -hmm. wordt het te, te vruchtbaar. Maar dat is, eigenlijk is dat een theoretisch... Concept. Het bestaat wel in een laboratoriumsetting en een enkele keer als je heel veel aalscholvers hebt... die heel veel op één gebiedje hun, hun poepjes leggen. Maar het, is eigenlijk, het komt in principe niet of nauwelijks voor. Dus over 90 95 van de natuur heeft gewoon te weinig stikstofdepositie, te weinig voedingsstof. En als je wat meer zou hebben, dan zouden gewassen beter groeien, dan zou de biodiversiteit toenemen. Dus het hele concept... Is een dwaling. Het ja. is dus een dwaling. Wat zou het motief want... achter
0: dat het concept geweest zijn, vraag ik me af. Waarom zijn de Diederik-Samsons en de, die de, de Wageningen-mensen dat, ja. Wageningen dat gedaan? Wat, wat is hun doel geweest daarmee? Nou, um, Misschien een beetje speculeren, maar. Uh, it, want jij had het over thee industrie Ja, nou ja. <laughs> Kijk, wat er natuurlijk. D
1: dit is iets dat inderdaad al heel lang speelt, maar. Er is een bepaalde visie op de mens uh, en de natuur... Waarin, uh, waarin eigenlijk alles wat we doen gezien wordt als problematisch. Ja. En de mens is eigenlijk... Uh, er zijn ook eigenlijk te veel mensen op aarde. Hè? Ja. Er is natuurlijk een enorme beweging. De Rutgers Stichting bijvoorbeeld is nu voor de transgender pro promotie... maar is opgericht oorspronkelijk om overbevolking tegen... Ja, geboortebeperking was het. Uh, geboortebeperking, ja... En dat geldt ook voor um, hmm. uh, heel veel van de dingen waar Bill Gates mee bezig is. Die hebben, zitten allemaal in een bepaalde filosofie dat er te veel mensen zijn ja. op aarde. Dat en mensen dat... überhaupt
0: vijandig zijn uh, ten opzichte de van... Een ik deel
1: dat hele idee niet. Nee. Kijk, ik vind het wel heel erg druk langzamerhand worden in Nederland. Ik ben het mee eens dat we de
0: immigratie... Ja, maar dat dus gaat meer over lokale concentraties dan... Ja, en je kunt natuurlijk met hyperloops en maar andere ook dingen... als je wil reizen over de A2, kijk eens hoeveel licht er is nog uiteindelijk. Het, het probleem is dat het allemaal bij elkaar ja. uh, op bepaalde plekken zit. Uh, en omdat het, uh, het overheidsbeleid daarop aanstuurt... door simpelweg een heleboel beschikbaar land ongebruikt te laten. Ja. Yeah. Ja. Dus dat, is ook een beleids, dat is ook een beleidsgevolg, laat ik maar zo zeggen. Ja,
1: natuurlijk. Nee, dus ja. Als, je, als je hyperloop zou hebben, hele snelle verplaatsingen, als je beter, dan zou je veel naar. Maar niettemin, ik ja. denk dat hè, Nederland mag best zeggen, jongens begint hier aardig druk te worden. in tot de migranten. Raar, nou, ga even elders op de wereld de roep, is
0: veel meer ruimte. Er is veel meer ruimte.
1: Maar het hele concept van overbevolking is voor mij uh, is, is onzinnig. Ja. En dat speelt daar wel in mee, maar het is voor mij ook een beetje een raadsel hoe het kan, en dat geldt ook een beetje voor het corona-verhaal. Dus we zien dat als eenmaal een bepaalde beleidsrichting is ingeslagen, dat, dan er een soort, dat ze niet meer daarvan af kunnen wijken, corona ook, eh, ondanks dat feiten veranderen. Maar wat zit daar nou nog weer achter? Hè? Dat is een grote vraag. En voor mij is een het by
0: design de... of gaat dat, uh, gaat dat uh, zeg maar, uh, een bepaalde richting op?
1: In elk geval zien we dat dus ook, want dat was een beetje de aanleiding in het, in het geval van het stikstofbeleid, dat je dus wordt weggezet. Ik had daar een keer een interruptiedebatje over met Rutte bijvoorbeeld, ja. maar ook met Jan Paternotte, een paar andere mensen... Mm -hmm als iemand die de, weet je wel, de natuur wil vervuilen en, en uh, verschraling en het gaat afsterven. En Rob Jette heeft in een debat met mij gezegd... stikstof legt een verstikkende deken over ja. de natuur. Over spraakt het allemaal... stikstof
0: uh, tach, bijna 80% van de atmosfeer uit. Hè? Ja, 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 ja. Jezelf... maar we hebben het
1: over stikstofverbindingen natuurlijk. Ja. Maar het, het is gewoon onzin dat het een verstikkende laag legt. Ja. Dus het, maar maar ze gaan daar, dat, dat, dat zeggen ze gewoon... Ja. En uh, ze weten waarschijnlijk ook wel dat dat onzin is. Ja. Maar ze moeten gewoon dat beleid verdedigen. Hun hele houding is dat beleid verdedigen. En je wordt dus weggezet, net als met corona, net als met Rusland... net als al die andere dingen. En we moeten daar tegen durven kunnen. Want ja. ook, dit, ook dit stikstofverhaal is gewoon gebaseerd op een fundamentele leugen. Zoals met corona, dat het, de mortaliteit heel groot was. Ja. Is de fundamentele leugen van het hele stikstofverhaal... dat stikstof in de huidige concentraties... een probleem zou zijn voor de natuur. En dat blijkt ook uit alle waarnemingen. Het ja. gaat beter met de bossen, het gaat beter met de biodiversiteit, de waterkwaliteit is beter dan sinds we het ooit hebben gemeten. Dus er is in objectieve zin helemaal niets aan de hand nee. met de natuur. Net als met corona, er was niets aan de hand ja. met de volksgezondheid. Ja. En ze creëren iets en dan gaat iedereen daarin mee. En het gevolg is dat heel Nederland moet betalen, dat we al die regels hebben, dat we de boerenstand uitkopen, dat bejaarden in eenzaamheid moeten sterven met corona. Allemaal vreselijke beleidsgevolgen. Ja. En niemand lijkt dat zich te realiseren. En daarom dat ik zo gedreven nu ook ben in deze campagne. Ja. Want ik voel echt dat wij zijn gewoon de enigen die
0: dit doen. Ja. Nou ja, kijk, jij noemt het het partijkartel. Hè? Als je op een gegeven moment zich dat wel zou realiseren... dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om nog uh, tot inkeer te komen... na drie jaar uh, lang... Uh, dat van, is het probleem. Ze ja. hebben legacy. Ja, want dat leidt tot, tot dusdanig gezichtsverlies dat het eigenlijk einde oefening zal betekenen voor de meeste ja. politie en bestuurders. Ja, dus zij zijn bezig met ik zit hier toch maar. En
1: als, ja. zolang ik er zit, zit een ander er niet. En, en, uh, het is heel veel ja. ego en het, en het ophouden
0: van je ja. reputatie. Ja, als we over ego hebben, heb ik zie hier ook nog een uitspraak. Hè. Uh, Thierry Baudet doet alles voor de aandacht. Hè. Ja. De grote Thierry Baudet-show dat je voor de aandacht voor populariteit uh, zou, zou doen. Ja, nou als dat zo was, dan had
1: ik heel andere keuzes gemaakt.
0: Dat denk ik ook, eerlijk gezegd. Hè, het is toch een stuk gemakkelijker ja, met de, de stroom mee te, lopen, te gaan. En dan krijg je meer mee. applaus dan wanneer je er tegenin gaat.
1: Ja, dat is, dat is overduidelijk gebleken. En ik ja. heb ook keuzes gemaakt in, in binnen mijn partij, maar ook voor het land. Die niemand zou doen als hij het voor zichzelf zou doen. Nee. Dus dat is overduidelijk niet zo. En nu, nu ik eindelijk de partij gezond heb... weet je, nu er echt de die-hards over zijn, de ja. mensen die er echt voor willen gaan... zie je ook dat ik continu anderen naar voren schuif... ik wil juist dat anderen dit ook overnemen. Ik wil ja. dat dit... Breed... Oh, je
0: kunt het ook niet in je eentje doen, denk ik. Of, uh... Nee, en zeker niet long-term.
1: Uh, nee, 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 Iedereen wordt ouder. Ja. Uh, we hebben nu een fantastische jonge garde die aan het opkomen is... die ik ook intern uh, heel erg begeleid... Uh, mm -hmm die ik ook coach, met speeches houden, ideologisch coach. Dus uh, ik, ik heb het gevoel dat het eerder het omgekeerde is. Het is ik doe dit ondanks mezelf, ook van, van nature. Ja. Ik had eigenlijk een heel ander soort leven voor mezelf voor ogen gehad. Maar ik moet iets doen, want het land gaat eraan.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, nou, nog maar een paar meer. <laughs> dus even kijken. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien... Uh, ja, die, die, dat verhaal van, uh, hoe je ook Arjan Lubach. Ja, Oud verdienen. Ja, ik zie uh, Baudet gebruikt zijn partij vooral voor zelfverrijking. Ja. Dus gefeliciteerd, ja. uh, uh, meneer uh, de miljardair. Ik, ik ben nog
1: geen miljardair, nog niet? ook niet nee. miljonair. Nee,
0: nee ja, um,
1: het is, dit is natuurlijk volstrekt uh, onzin, überhaupt het concept nou, het is, uh, zelfverrijking. Nou. Uh, kijk, uh, er worden... Uh, bij onze partij uh, 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 niet ontzettend veel gelden uitgegeven. Hè. We zijn een heel kleine organisatie. Mm. En een deel daarvan geven wij uit aan salarissen voor onze mensen. Ja. Hè, dan zeggen ze, ja, jullie mensen, ja, mensen krijgen een salaris voor hun werk. Dat is ja. niet gek. Ja. Uh, daarnaast geven wij, doen wij, geven wij alles uit aan campagnes en, en partijdoelen. En er is nooit op enige manier, dat is wat Lubach suggereerde, wat ik heel kwalijk vind geld van de partij gegaan naar privébedrijven... Ja. die wij dan zelf zijn gaan opzetten met geld van de partij. Of zo. Dus, ja. Dat is totale onzin. We hebben, we hebben wel een aantal bedrijven opgezet rondom de partij... met overigens eigen geld... omdat wij erin geloven dat wij veel meer rechtspersonen moeten hebben. We moeten veel meer organisaties hebben... die op een gegeven moment ook misschien een eigen bestuur kunnen krijgen... die hun eigen, eigen manier kunnen gaan draaien. Want wil je, Want je daar... wil een ecosysteem hebben. Je ja. wil niet dat het allemaal in één vereniging zit... Mm -hmm. Dus je wil een uitgeverijtje die misschien ook boeken kan uitgeven... die niet één-op-één partijboeken zijn, maar die wel in het verlengde liggen. Je wil... Ja. Uh, een jongere organisatie die soms wat andere dingen doet. Wie wil een bedrijfje, wat we nu aan het doen zijn... om het eten van de boeren, producten, van goede producten, naar consumenten te brengen. Nou, Stel dat daar iets misgaat met een aanklacht van een consument wat dan ook. En dat bedrijf gaat failliet, onverhoopt. Uh -huh. Dan wil je toch niet dat het de hele vereniging mee Nee, nee het, is het is ook een soort ri risicospreiding. Het, risico, het zijn allemaal hele normale processen. Ja. Links en het partijkartel hebben dit al decennia geleden gedaan. Die hebben bijvoorbeeld de postcode Loterij. Dat is gewoon een manier voor hen om, hun hele, om al dat belastinggeld en al die dingen om dat te herverdelen onder hun eigen mensen. De, de NPO, als we het over zelfverrijking hebben, Lubach en al die andere presentatoren, wat denk je dat die allemaal verdienen? Dat is heel wat meer dan wat een Kamerlid verdient hoor. Ja, ik verdien het ook niet hier. Dus, uh, nee. dus ik vind het allemaal het, ja, het ja. Is zo... Ja. Lelijk, maar het is modder Wij is, hebben met onze blote ja. handen uit het niets ja. iets opgebouwd... Ja. wat gewoon draait, wat functioneert. Ja. Ga je uh, er iets aan doen? Tegen dan, dan we we, we, nou, we dan hebben dan, een klacht ingediend bij de ombudsman. Hij ja. heeft ook een aantal echt pertinente leugens verteld... wat ja. gewoon niet waar is. En um, Kijk, ik geloof niet per se in dat zelf corrigerend vermogen, want ze zijn allemaal vriendjes van elkaar. Ze zijn allemaal in hetzelfde netwerk. Maar ik vond het wel principieel goed om te doen... en ik vond het ook wel grappig en leuk... Ja. omdat ze natuurlijk ongehoord Nederland... Ja. snoeihard aanpakken de, via de ombudsman... Ja. op basis van een klacht die werkelijk... Het, dat slaat helemaal nergens op. Ze willen het hebben over anti-blank racisme. Dat mag niet, ja. onzin... Ja. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat ze dan met onze klacht doen.
0: Ja, ja, Dit is ja. echt gewoon pertinent. Ik, ja, bij diezelfde NPO-ombudsman. Uh, bij dezelfde uh,
1: man. ja. Yeah. Dus, dan gaan we, dus yeah. het is ook een beetje om te exposeren hoe hypocriet ze zijn. Ja, ja.
0: Oké, ja. Eens kijken, wat hadden we, wat hadden we nog meer? Eh... Uh, uh, ja, dat je nooit aanwezig zou zijn in de Tweede Kamer. Ja, dat is de nooit aanwezig.
1: Aantoonbaar ja. onjuist. We hebben ook een, een tabelletje gemaakt. Ik had het gezien. Met ja. een vergelijking. Ik, ben, ik heb meer debatten gedaan ja. de afgelopen jaar. Weet je ja. wel. Dan Marijnissen, dan Paternotte, dan Sophie Hermans van de VVD. Dit is gewoon allemaal, het is niet waar. En ze ja. blijven het herhalen. Ze hebben zo'n idee van, als wij het nou maar vaak genoeg herhalen... dan op een gegeven moment gaan mensen misschien wel het idee hebben dat er iets van waar is.
0: Ja, nou... Ja. Nou ja, dit, dit is dus zomaar wat, wat dingen die voorbij kwamen. Je hebt natuurlijk een paar uh, uh, notoire... Uh, Haters. Afgevingen. Haters, hè? Ja, het Anders mij... Schimmelpennink is al een voorbeeldje, denk ja, ik. Ja, die, uh, die is nogal uh, fanatiek, ja. Die is nogal fanatiek, hè. Die zegt dat jij uh, vrouwen wil afhouden van fulltime werken... Uh, omdat jij uh, wil ja, dat vrouwen ja. afhankelijk blijven van mannen... Ja, de vrouwen, het vrouwenhaat frame. Ja, ja kijk. Um,
1: <laughs> het is zo moeilijk om je tegen te verdedigen. Want dan zeg je, jongens, ja. het, het is gewoon colder. Ja, ja. Het enige wat uh, ik heb uh, gezegd... is dat ik vind dat ook de keuze voor een gezin en een familie... Mm -hmm. een ongelooflijk te respecteren keuze is. En je moet niet onderschatten... Zijn. Ja. Dat, dat, ook, dat is de baan van een topmanager. En dat kan ook een man zijn, hè, maar het kan ook een vrouw zijn. Maar dat, dat je kinderen en het gezin en dat soort dingen serieus neemt... als, als een, een hele mooie en belangrijke taak en ja. eigenlijk een baan. Ja. En wat ik mis, kijk, heel veel van feminisme is... dat kan ik onderschrijven. Uh -huh. Vrouwen moeten ook kunnen werken als ze dat willen, moeten kunnen studeren. Er moet gelijkheid zijn tussen man en vrouw, dat vind ik allemaal ook... Maar wat ik soms proef is een soort minachting. En dat zie je dus ook bij Sander Schimmelpenning. Die heeft trouwens ook geen kinderen. Ah. Dus misschien dat het daardoor komt. Hè? Dus als je kinderen hebt, dat het verandert je perspectief. Maar een minachting voor het gezinsleven. Ah. En uh, heel veel mensen, en een soort, ook een soort overschatting van, een, van het hebben van een baan... wordt gedaan, iedereen een soort topcarrière en uh, zakenvrouw van het jaar gaan worden. Uh,
0: en, maar, en maar de, de, de meeste wordt mensen... nog wat uitvergroot want ik, wat ik Schimmelpennings uh, hoorde zeggen van de week... was dat uh, die vindt dat uh, de samenleving heeft geïnvesteerd in de opleiding van vrouwen... en als ze daar geen optimaal gebruik van maken... dat het een vorm van verraad is naar de samenleving.
1: Ja... Uh, ja, kijk, de meeste mensen hebben gewoon een baan. Ze zitten s ochtends in de file ja. en die ba balen van hun baas en die zijn blij als ze weer naar huis mogen. Ja. Voor heel veel mensen geldt dat. Helaas wel. Helaas wel. Um, maar uh, ja, ik vind dus niet dat het altijd iets is van juichen, van, oh, twee verdieners, beide een fulltime baan, je ziet de kinderen
0: nooit. Nee, en... ja, maar dat dat ook een, een, het, een soort, een soort uh, ook um, verborgen uit, van verborgenheid is van. van um... Uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid zou zijn. Dan ben je succesvol. Ja, dan draag nou, je ook iets bij aan de samenleving. Als je kinderen <laughs> nou,
1: hebt, en gezin. Nou. En het is ook een soort camouflage, dat vind ik ook heel belangrijk... van verborgen armoede. Ja. Want een jaar of veertig geleden was het gewoon mogelijk in Nederland... om als eenverdiener, als man met een gewone baan... Nou. onderwijzer, uh, groenteman, uh, iets in de, bij de overheid... Hm. Uh, een huis te kopen en een autootje voor de deur, en twee kinderen en een vrouw familie te onderhouden.
0: In redelijke welstand?
1: In redelijke welstand. Je was niet super rijk, werd je dan ja. misschien, maar je had gewoon, ja. dat, dat was gewoon dat goed Dat is de omschrijving kinderen, van mijn,
0: mijn ouderlijk huis ja, ongeveer. Ja, ja. Maar
1: heel veel mensen, en, en die kinderen konden gewoon een sport. Doen, of of ja. bij de muziekschool. Ja. En, eh, omdat het sociale netwerk, scholen waren gewoon ook beter. Nu, nu moet iedereen bijles erbij. En, oh, maar het maar hele systeem van wat de voorzieningen die de overheid aanbood, dat, dat gaf eigenlijk heel veel mensen de kans om alles te worden in het leven wat ze wilden. Dat was eigenlijk vrij goed geregeld in de jaren 80, 90 nog wel. En dat is voor echt ingrijpend veranderd. De huizenprijzen, verhouding met modaal inkomen. Ja. Zijn geëxplodeerd. Dus je kan gewoon geen huis meer vinden. Ook de huren, energierekeningen, ja. maar ook de sociale voorzieningen: alles is zoveel duurder. Het hebben van een auto is bijna onbetaalbaar geworden. Dus ik vind ook in dat, dat pleidooi: voor iedereen moet maar als twee en man en vrouw, helemaal inwisselbaar en hetzelfde. Er zit ook een soort niet willen onderkennen dat we misschien wel 50% armer zijn geworden. Ja, het is, is verborgen armoede. Ja,
0: ja. Oh ja, ik noemde net, ik, ik daar
1: niets nou, onvriendelijks aan ten opzichte nee, van vrouwen. Nee, ook nee. niet ten opzichte van mannen. En nee. nogmaals, als mensen een andere rolverdeling willen... dan is dat natuurlijk ja. hun keuze. Ja. Maar ik, ik wil af van het idee wat we toch, waar we naartoe gaan in ons land... dat het hebben van een gezin en het zorgen voor een gezin... niet eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste baan is die je kan hebben ja, je ziet en wij, ook, ja. ik ben dan nu dan werkende bij ons thuis ja. maar ik ben natuurlijk ver ondergeschikt aan Davide die voor ons kind zorgt ik ben een krabbelaar buiten ja, de deur het is de zij doet het van echte van werk de
0: belangrijkste taken en opdrachten in je leven is om, om jouw nageslacht uh, te en zodan. een nieuwe generatie ja maar ook uh, op, wauw, hoe moet ik dat zeggen, voor te bereiden op een, uh, op een volwassen en verantwoordelijk leven straks, hè. dat is eigenlijk de, 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 de definitie van opvoeding in mijn uh, optiek. Ja. En, uh, maar het is inderdaad ja, die verborgen armoede. Ik bedoel, nou ja, goed, die, ik zeg net: het is mijn, in, zo ben ik opgevoed in mijn ouderlijk huis. Mijn vader had een, een prima baan bij Philips, bij maar niks bijzonders. Uh, en de, onze buurman was inderdaad een, 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 een onderwijzer. Ja. En we woonden in een, in een redelijk mooie buurt in een redelijk mooi huis. Die huizen staan er nu nog. En het zou nu. Volstrekt onmogelijk zijn om in zo'n huis te wonen met één, uh, zeg maar, uh, bovenmodaal uh, boven inkomen ja. he, van, een, van, een, van een onderwijzer bijvoorbeeld. Ja. Dat zou volstrekt onmogelijk zijn. Je hebt daar minstens het dubbele of misschien ja. zelfs wel het driedubbele uh, voor nodig. Hè? Ja. Dus, uh, we zijn inderdaad met z'n allen veel armer geworden. Veel armer ja. Geworden. Ja. En dat is natuurlijk gevolg van
1: allerlei beleid, beleidskeuzes. De, de, de megatrends, waar ik het al vaak over heb gehad. Ja. De klimaatplannen, de immigratie, de euro. Niet vergeten, de euro heeft ons ontzettend veel armer gemaakt. Onze Zeker. pensioenen verdampen en zo. Maar, en dit is denk ik wel een hele belangrijke kern, ook in dit gesprek. Het systeem wil dat natuurlijk camoufleren. En dat doen ze door de mensen die, dat, die daarop wijzen... van alles en nog wat te beschuldigen. Ja. Dus, dan, dus als je dit zegt... Dan ben je een vrouwenhater of je ja. bent een racist of mm -hmm. je bent een nazi. Of... Ze komen met allemaal dingen waar dan het grote publiek denkt van wow, wow, wow. Maar daardoor, door die ruis die ontstaat, zien we niet meer wat is hier nou eigenlijk aan de gang. Ja. Zij zijn dit aan het doen. Dat zijn die partijen die in wisselende samenstellingen gewoon de afgelopen 50 jaar Nederland hebben bestuurd. Dat zijn vijf of zes partijen. Ja. En de ene keer doet die niet mee en dan doet die weer een ronde, moet die overslaan. Maar in principe zijn het steeds dezelfde partijen, dezelfde mensen... en die voeren steeds hetzelfde beleid uit. En dat beleid, dat, dat werkt de destructie, de afbraak van ons land... onze welvaart, onze samenleving in de hand. En nu is er een club opgestaan, dat zijn wel wij, die willen daar niet aan meedoen. En wat we de afgelopen vier jaar hebben gezien... is dat er allerlei mensen dan zich in eerste instantie aansluiten... Maar die hebben uiteindelijk niet de rug gegraat om er echt tegen in te gaan. En dan puntje bij paaltje komt, dan willen ze toch liever toch een beetje meedoen. Ja. En dat zie je nu bij BBB, dat zie je bij JA21, dat zie je bij al die ja. afsplitsers. En daarom ben ik zo trots ben op wat we nu aan het doen zijn. En dan ben ik ergens, en dan heb ik wel eens gezegd... Jongens, al die schuilwoorden van jullie zijn een soort eretitel voor mm -hmm. ons. Hè, niet omdat ik dat echt eretitels vind, maar bijna van een soort naam. Van ja. oké, okay, je
0: doet maar. Het is meer het bewijs. Dat dan je weet je... ik dat ik op de goede weg zit. Ja, ja, ja precies, ja. Nou ja, je krijgt natuurlijk wel wat kritiek op jouw kritiek op BBB. Ja. Maar ja, ik denk dat dat toch onvermijdelijk is... als je weigert om mee te gaan in het grote spel... Of in ieder geval weigert het grote spel te onderschrijven. Ja. We hebben het daar in het voorgesprek hier ook over gehad. Hè? Dat, uh, je mag wel kritiek uiten, mits je maar binnen de kadertjes van... Uh, binnen, het, uh, binnen, binnen, binnen de aannames. Aannames van het, uh, waarop het hele systeem gebaseerd is. Ja. Dus je ja, mocht kritiek hebben van het op het systeem. coronabeleid...
1: zolang je de aanname onderschreef dat we te maken hadden... met een heel ernstig virus en een ja. pandemie. Ja, dus je mag precies. kritiek hebben op het klimaatbeleid... zolang je de aanname onderschrijft dat we... ...iets moeten doen aan terugdringen van CO2. Ja, ja, ja. Je mag uh, kritiek hebben op het stikstofbeleid... ...zolang je de aanname onderschrijft dat ja. er stikstofreductie ja, ja. moet zijn. Ja, en dat is waarom ik het wel belangrijk vind om ook op BBB kritiek te hebben... ...in deze verkiezingscampagne, want het gaat op 15 maart echt ergens over. Kijk, zij van BBB, maar ook van JA21, die hebben dus wel kritiek op beleidsdingen, maar niet op die fundamentele aannames. Ja, ja. corona gingen ja, ja. ze gewoon met alles mee. Met um, het, het klimaatbeleid onderschrijven ze de energietransitie en dat soort dingen. En ook over stikstof. Zeggen ze, ja, nee, inderdaad, we moeten wel reductie doen, maar doe het nou op een andere manier. Ja. Ja, dan win je dus nooit. En dan maakt het voor het systeem ook niet uit wie verkiezingen wint. Ja. Hè, dat is dat kartel. De richting blijft hetzelfde. De richting blijft hetzelfde. Ja. En nu eens gaat het wat meer ten koste van die groep. Dan eens gaan we die wat meer belasten. Maar, en wij willen die andere kant. uit. Ja,
0: je wil die basale aannames, die wil je, uh, die wil je uh, bespreekbaar maken, op zijn minst.
1: Ja, en, en bekritiseren. En en aanvallen. Ja. En wij oh, stellen ja. daar ook een positief beeld van Nederland tegenover. Van ja. hoe wij dat dan. Want dat is natuurlijk heel vaak, ze zeggen, je komt niet met oplossingen. Ja, dat is ook zo.
0: Nou, er oh, komt nooit terwijl, met oplossingen. Ja, maar dat is. Ja. Kom, wij hebben een,
1: een, 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 een fantastische visie voor hoe Nederland zou moeten zijn. Ik heb er ook een video over opgenomen... Ja. Nederland 2040. Hoe zou het nou wel kunnen? Als we al die dingen namelijk niet zouden doen die zij doen... Mm -hmm. geen coronabeleid, geen klimaatbeleid, mm -hmm. geen massa-immigratie enzovoort... dan heb je de ruimte om inderdaad uh, Schiphol op, de, op zee... Uh, hyperloops, dan kunnen we weer gaan dromen van nieuwe uitvindingen, dan kunnen we uh, voor iedereen niet één huis, maar misschien mm -hmm. wel ook nog een, een, een vakantiehuis zoals dat in Italië heel gebruikelijk is. En andere la rijkere landen. Italië is een veel rijker land dan Nederland mm -hmm. in heel veel opzichten. Dan kun je um, uh, je richten op allemaal zaken, belastingverlaging, ruimte voor ondernemerschap... verbetering van het onderwijs, zorgen dat iedereen de beste zorg kan krijgen... en dat we nou eens eindelijk goed gaan zorgen voor onze ouderen. Dat zijn allemaal opties die openkomen op het moment dat je die andere weg inslaat. En dat ze zeggen, wij komen niet met oplossingen. Wat ze daarmee bedoelen is... wij komen niet met oplossingen binnen hun aannames ja, ja. Met oplossingen voor hoe wij dan willen dat de CO2 wordt teruggedrongen. Ja, ja, ja. Maar jongens, ik zal je geheim... wij willen helemaal niet dat de CO2 <laughs> ja. wordt teruggedrongen. Dat is namelijk helemaal geen probleem. Ja, ja. Wij willen niet dat die stikstof wordt teruggedrongen. Ja, ja. Wij willen niet dat die euromunt in stand blijft. Wij willen daaruit. Ja. En dat is een... Ja, een mindset, dat kunnen ze zich bijna niet nee, maar zeggen. Zij zitten ze in een ja. soort bubbel, ja. maar iedereen vindt dat toch. Tunnelvisieachtig... Uh... En ook met Oekraïne, de oplossing die ligt voor het oprapen. Ja. Ik kan je sterker vertellen, het is uitgelekt dat een paar dagen na het begin van het Russische offensief... er al een vredesvoorstel lag, wat Zelensky gewoon ondersteunde. Zelensky hm. heeft campagne gevoerd voor zijn verkiezing... op de belofte dat hij de Russische... Autonomie van de Russische delen van Oekraïne zou respecteren. Ja. Hij werd oorlogspresident gemaakt voor, door Amerika, maar hij had al lang een deal kunnen maken met Poetin. Ja. Alleen Boris Johnson, het Verenigd Koninkrijk en Biden en de NAVO die zeiden: eh uh eh, -uh, ja. jij gaat oorlog voeren. Ja. En zo zijn we hier terechtgekomen. Dus ja. de oplossing die ligt voor het oprapen. De oplossing ligt voor onze ogen. Ja. Alleen ze kijken de andere kant
0: uit. Ja. Zou het kunnen dat nu uh, met wat er in Engeland gebeurt, want dat gebeurt nu toch wel een beetje tegenovergestelde. Er worden wel wat basale aannames uh, ja. uh, hè, over, uh, over COVID. Hè, wat natuurlijk drie jaar lang de wereld uh, zo'n beetje in zijn greep heeft. Uh, ja, zeker. Die worden nu gewoon onderuit gehaald. Het wordt gewoon simpelweg uh, uh, duidelijk dat het leugens uh, waren. Hè, die, die, ja. uh, zou dat een begin kunnen betekenen voor het uh, oplossen, op schroeven? Stellen van al die andere kaders, zoals bijvoorbeeld de aanname dat de wereld uh, uit en onder ondergaat aan overvloed van CO2 of stikstof, om die ook uh, uh, ja. te herzien. Nou ja, ik hoop dat natuurlijk. Ja. Dat, dit is wel.
1: Uh, kijk, dit, dus Want dit, als, als,
0: als dat zo is, als dat zo is, en daar ontstaat nu uh, animo voor of opening voor, ja. Ja, dan betekent het wel dat eigenlijk het politieke kartel, het partijkartel, af is. Ja. ja, als het blijkt dat het nu allemaal niet geklopt heeft... wat je in Engeland ziet gebeuren ook... want vrijwel het, het, het hele stelsel van bestuur en bestuurslagen... Uh, staat nu op losse schroeven. Als dat omdondert, dan zit Engeland met een probleem... want dan is er geen bestuur meer. Ja. En er is ook geen alternatieve partij om op te kiezen... zoals we in Nederland er wel hebben. Misschien zijn jullie wel de enige in Europa. Ja, uh, dus, uh, uh, maar stel dat dat in Nederland gebeurt... Ja, dan wordt het natuurlijk toch nog wel lastig. Want maar je kunt met, je met allerlei hebt. forum geen, geen, geen verkiezingen uh, uh, houden... Maar het betekent waarschijnlijk, als dit zo doorzet... dat het hele politieke bedrijf, bedrijf in elkaar stort. Dat, dat is wel waar uh, wij natuurlijk op hopen. Mm.
1: En het is eerder gebeurd in de geschiedenis. Nou. Je zou kunnen zeggen dat het met de val van de Berlijnse muur uh. is gebeurd. Het was in Sorry? feite iets kleins. Mm. Er was, werd even een grenspostje opengezet tussen Oostenrijk en Hongarije... en daarna in Duitsland. En boom. Weet je? En het stortte in elkaar. Ja. En het is ook gebeurd in a way in de jaren zestig met de ontkerkelijking...
0: Uh, ja, in een hele, ja. Tijd, ja. een hele korte
1: tijd, een hele generatie, jongens, mij geloven jullie niet meer. Ja, ja. Los van of ik dat goed of fout vind. Maar er zijn momenten in de geschiedenis geweest... waar, waar heel snel een, een, een systeem wat toch echt macht had... wat, 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 wat gezag over burgers kon uitoefenen, verdampte. Ja. En het zou inderdaad kunnen dat ze hun hand hebben overspeeld met corona. Want dit is natuurlijk zo'n gigantische leugen. Zo'n bedrog geweest en zo'n misdadig beleid... Dat, uh, dat inderdaad mensen als gevolg daarvan gaan denken... jongens, maar wij geloven helemaal niks meer van jullie.
0: Ja. zou er überhaupt dan nog vertrouwen overblijven in landsbestuur? Ja, uiteindelijk heb je natuurlijk dat weer dit nieuwe dit mensen nodig ja. die het dan ja. gaan doen. En ja, of je, je moet het internationaal overgenen. gaan organiseren. Ja, dan zijn we nog verder van huis. Ja, dan zijn we nog verder van huis. zeggen, ja, die landsbesturen van jullie, die hebben er een zootje van gemaakt. Dat weet ja. je niet nog een keer.
1: Ja, laat Bill Gates en Schaap uh, nou ja. het samen. Als die tenminste
0: niet achter de tralies verdwijnen, dan zit allemaal open ja. en bloot. Uh, komt uh, te liggen. Uh, maar, maar, maar goed, uh, ja, jullie, ik, ik denk dat dat Forum een unieke positie inneemt, ook in Europa. Ik denk niet dat er elders in Europa uh, uh, een vergelijkbare politieke stroming bestaat. Uh, nee, nee, ik denk dat wij daar... Wij zijn het meest expliciet en duidelijk ja, wat we ja. niet willen, wat we wel
1: willen. En al, al de andere partijen die ik ken, die gaan inderdaad toch in, overwegend mee met al die aannames. Ja, ja. Over de NAVO-oorlog, over Oekraïne, ja. over corona, over klimaat enzovoort, enzovoort ja. over de euro... Dus dat is, dat is iets om ontzettend trots op te zijn, denk ik. Ik vind het ook echt heel mooi dat we zo'n geweldige campagne voeren. Dat, 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 dat twee, drie jaar lang totale boycott in de pers.
0: Hè, maar wij verdwijnen niet. Nee. We handhaven ons. Ja. Dat is ja. gaaf. We zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt. Natuurlijk, volgende week woensdag met de verkiezingen. Um, heb je, hoe, hoe, wat zijn je verwachtingen? Ik denk dat we het beter gaan doen dan iedereen denkt. Oké. Okay.
1: Ik denk dat uh, vier of vijf eerste kamerzetels echt haalbaar is... en dat we in alle provincies gewoon uh, een aantal zetels halen. Ik, ik weet niet precies hoeveel, maar ik denk dat we overal echt aanwezigheid gaan, mm -hmm. gaan krijgen. Dat we, uh, en de mensen die we nu hebben zijn ook allemaal echt goed. Hè? Dus het dus heeft natuurlijk ook even geduurd met zo'n partij... voordat je overal de juiste mensen ja. hebt. Maar ik sta helemaal achter dit team en deze mensen. Dus... Behalve dat ik denk dat we het veel beter gaan doen op 15 maart, denk ik dat mensen ook daarna heel veel van ons gaan zien waar ze echt positief verrast door zijn. En we hebben natuurlijk onze app en ons netwerk en we gaan die mensen verbinden. We gaan ze steeds meer doen met elkaar.
0: En dat gaan ook buiten het bemerken. politieke spectrum. Precies, ja, sociale en economische verbinding. Ja. Nou, het zou mooi zijn. Misschien krijg je de wind mee door de ontwikkelingen. Nou, ja. Wat er op dit moment gebeurt. Het gaat het, zo snel. Het gaat zo snel, dus het kan binnen een paar weken kan het ontploffen. En, maar uh, wat vind je, denk jij daarvan? Waarom, als dit komt allemaal uit,
1: ja. is er niet één talkshow die zegt... laten we die Baudet uitnodigen? Van, meneer Baudet, heeft dit allemaal al gezegd? Uh, hoe
0: voelt het ja, nou? Je hebt, je hebt natuurlijk het, Bodeu, je hebt het partijkartel, maar je hebt ook het mediakartel. Ja, hè? Het ik het betreft, bedoel, ja. kijk, als, als, dit, als jij dit kunt vertellen en de kijker zal zeggen... verrek, heeft gelijk... Ja, dan zullen veel media- mensen toch moeten uh, moet zeggen, op een strafbankje terechtkomen. Ja. Ik denk dat ze dat liever niet hebben. Dat is het, hè? Ja. Het is allemaal ego. Thierry, nou. ik wens je heel veel succes. Bedankt voor dit gesprek. Dank je wel. En tot de volgende keer. Dank je wel, Pieter.